1: El COVID-19 reaparece con más fuerza que la reactivación de algunas coladas en La Palma. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Llevamos 53 días mirando al volcán de Cumbre Vieja que hoy hasta ahora de la mañana ofrece una imagen espectacular. Pero nos hemos olvidado tanto del COVID-19 que los contagios han ido creciendo sin apenas darnos cuenta. En las últimas 24 horas, fíjense, 194 casos más en este archipiélago. Y un fallecido que se suma, Eva García, muy buenos días, a otro del lunes, a dos del domingo, un goteo que no cesa.
0: Muy buenos días, Miguel Ángel sí, y Además, ya lo ha adelantado ayer en estos micrófonos Vicente Larraga, el investigador del CESIG, Lo decía muy clarito, que nos estamos relajando y que la pandemia... No ha pasado, es verdad que hemos eh, pasado lo más grave, pero no podemos olvidar que en Rusia, por ejemplo, hay mil muertos cada día, en Reino Unido cerca de 200, en Alemania se han duplicado los contagios. Y todo esto son eh, turistas que pueden llegar al archipiélago, países que emiten turistas que llegan a Canarias. Así que debemos estar atentos y por eso nuestra insistencia desde ayer de hablar con, con La Raga y conocer también cómo está la vacuna, que había varias posibilidades en España. seguida escucharemos de nuevo lo que nos contaba en estos micrófonos. Hoy seguiremos hablando de COVID, pero también, eh, por supuesto, de la isla de La Palma con los expertos, ya que contacta, contactaremos con el sismólogo del IGN, Itaiza Domínguez. Que se han reactivado algunas coladas también con el alcalde de Punta Gorda, donde parece que mejora la calidad del aire. Lo más importante también en esta jornada, Miguel Ángel, es que vuelven los alumnos a las clases de forma presencial después de esa mejora en la calidad del aire de las últimas horas. Tendremos tiempo para acercarnos hasta el congreso, perdón, encuentro Migraciones Atlánticas que se va a celebrar hoy y mañana, es un encuentro en el que también participa el País Vasco se hablará de, de migraciones y además visitará los estudios Casimiro Curbelo, que es el presidente del Cabildo de la Gomera y de la agrupación socialista Gomera. habrá tiempo para la diabetes recordemos que esta semana Radio Televisión Canaria está implicada dentro de esa campaña Somos Saludables con la Diabetes porque el próximo día 14 se celebra el Día Mundial
1: son tres horas de programa las que tenemos por delante, tres horas con muchísima información, con testimonios, como han oído Itaiza Domínguez, el alcalde de, de Punta Gorda, mucha gente la que va a pasar por estos micrófonos, y tiempo además para el análisis con Juan Mabeto y con Ángeles Arencibia. La imagen que ofrece Televisión Canaria a esta hora de la mañana parece sacada del planeta rojo, parece sacada de Marte, es un color rojizo el que cubre toda la, la pantalla y lo que estamos viendo es la costa del municipio de Tazacorte a donde ayer por la tarde, sobre las 7 de la tarde aproximadamente llegaba una de la, de las coladas que empezaba a caer lava hacia la playa de, de Los Guirres fue el primer punto en el que se pensó que estaba la primera fajana finalmente resultó que era en la playa del Perdido un poquito, un poquito más, más al norte ahora es en la playa de Los Guirres donde está cayendo Toda esa lava. Aún así, aún así, parece que el volcán ha aflojado bastante con respecto a lo que teníamos en las semanas precedentes. Luego le vamos a preguntar a Itaiza Domínguez. La primera hora y media vamos a estar en simultáneo con la tele Canaria. A las ocho menos cuarto cogerá en la tele el testigo Marta Rodríguez en el Buenos Días Canarias y nosotros nos quedaremos con ustedes hasta las nueve y media en la antena de Canarias Radio. José Luis Molina Amoli está en el control. Hoy un poco descolocado. Luego le, les contamos por qué. En la redacción está Cristian Luis y en la producción Eva García. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34. Vamos ya con los titulares de este miércoles 10 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. La lava continúa cayendo desde ayer por la tarde sobre la playa de los Guirres.
0: En cuanto a la calidad del aire, ha mejorado ligeramente en las últimas horas en el suroeste de la isla, lo que permitirá este miércoles reanudar las clases presenciales en los Llanos de Aridán, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y Tijarafe. No obstante, se recomienda en estos núcleos mantener el uso de mascarillas FFP2 y limitar las actividades en el exterior, especialmente las personas con sistema inmunitario débil. María José Blanco es la portavoz del Comité Científico. Dada la situación de estos, de la calidad del aire, se incluye al final del
2: informe una referencia específica sobre las medidas a, o las recomendaciones o las medidas a tomar dependiendo de la calidad del aire en cada uno de los núcleos eh, urbanos. En concreto, hoy, en la zona de Tijarafe, Los Llanos, de Aridane, El Paso, Tazacorta, Tazacorte perdón, y Punta Gorda, la población debe considerar reducir las actividades enérgicas y o prolongadas en el exterior y realizarlas
0: en el interior o cuando mejore la calidad del aire. Y han comenzado las horas para habilitar una vía rápida y de mayor capacidad para conectar la zona de Portonaos y las manchas de abajo. El propósito es facilitar el paso de los servicios de emergencia también de vecinos y vecinas que acceden para recoger sus enseres, regar o cortar fruta de sus fincas. También este miércoles está previsto que llegue el buque anfibio de la Armada que permitirá realizar por vía marítima los traslados de los agricultores a sus zonas de trabajo.
1: Y se han detectado 194 nuevos casos de COVID-19. Estamos hablando de la cifra más alta en Canarias desde agosto.
0: Además hay que lamentar el fallecimiento de un hombre de 52 años en Gran Canaria que padecía patologías previas y permanecía en ingreso hospitalario por Islas Tenerife suma 90 casos nuevos, Gran Canaria 66, Lanzarote 18, Fuerteventura 17 y La Gomera 3, nuevos positivos en La Palma y en El Hierro, no se han registrado en las últimas horas nuevos casos y es que el número de contagio de coronavirus crece lentamente en España frente a otros países europeos en el que se ha disparado. La diferencia parece estar en el éxito de la vacunación. Precisamente sobre las vacunas, Vicente Larraga, investigador del CCI ha explicado de la noche al día que el próximo año comenzarán a probarse las cuatro españolas. Dice que lo importante ahora es que las que aparezcan sean más flexibles y se pueda adaptar a las nuevas cepas. Sobre todo, ha recordado, porque este virus va a continuar entre nosotros.
1: Hay que, por ejemplo, en nuestro caso, que poner... Eh... Cosas adicionales a la vacuna, que, que se registre la temperatura ambiente, que se pueda modificar muy rápidamente eh, si aparece una nueva cepa, todo este tipo de cosas hay que considerarlas y hay que introducirlas en las vacunas, que serán las vacunas, no solo las españolas, sino las otras las que salgan a lo largo del año que viene y el siguiente, porque esta enfermedad se va a quedar con nosotros unos años. Y este va a ser un miércoles de reivindicaciones laborales. Comisiones Obreras convoca concentraciones para hoy en Tenerife y Gran Canaria.
0: El sindicato exige la recuperación de los derechos de los empleados públicos y una mayor inversión en el gasto El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González. Recuerda que los empleados públicos han perdido desde 2008 entre un 8 y un 11% en materia de salarios y denuncia un problema con la tasa de reposición del personal.
3: Plantillas en diferentes administraciones que están muy envejecidas, en donde no se ha ido renovando, sacando las ofertas públicas de empleo necesarias a esas plantillas y que efectivamente nos abocamos a un problema, a un problema de falta de medios, de falta de recursos humanos.
1: Y la dirección de Huagos Municipales de Las Palmas de Gran Canaria llama al diálogo para evitar la huelga.
0: Confían en evitar la huelga anunciada por los representantes de sus empleados que afirma afectará notablemente a los viajeros, también a los propios trabajadores de la empresa de transportes de la capital. En un comunicado, la dirección de la compañía municipal, dependiente del ayuntamiento, destaca que entiende que aún existe margen y capacidad para negociar.
1: Ya saben que sobre este asunto, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Agustín Hidalgo, en una entrevista conseguida ayer a, de la noche al día, dice que no ve motivos para que esa huelga llegue a producirse. Vamos con otro asunto, la red interinsular Migrar denuncia las condiciones de acogida de migrantes en el hierro.
0: Hasta el momento están siendo acogidos con, en, en el convento de, de la frontera gestionado por Cruz Roja y acondicionado por la Consejería de Sanidad, pero ahora el propietario del edificio no quiere renovar el contrato y el recurso se trasladará a San Andrés, una de las zonas más húmedas y ventosas de la isla. Según denuncia la red, su portavoz Teodoro Bonjale ha lamentado en Canarias Radio el trato que reciben estas personas una vez llegan a la isla.
1: Es que las personas que llegan a la isla del hierro son las personas que han sufrido una pérdida en la, en la travesía. O sea, es decir, si no llegan al hierro, mueren en el en Atlántico. Y muchos mueren en el Atlántico y no nos enteramos. Uh -huh. O sea, llegan en muy malas condiciones.
0: Te presentamos en Plan Fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
1: 6:39. vamos ya con los deportes. Hoy juega el Granadilla y Gatesa a partir de las 7 y media en Canarias Radio. Baloncesto, jornada de Eurocup, también de la Basketball Champions League. Y además hay competición en balonmano y voleibol, de todo para ser miércoles y Auro, muy buenos días
4: Hola Miguel Ángel, buenos días, muy buena noticia la Unión Deportiva Las Palmas que parece que acorta plazos con la recuperación de Jonathan Viera después de que el futbolista Gran Canario se ejercitara ayer con el grupo tras 20 días apartados por lesión y de momento con buenas sensaciones, una Unión Deportiva Las Palmas que hoy suma una nueva sesión de trabajo para preparar el compromiso del sábado a las 7 y media ante el Real Zaragoza en el Club Deportivo Tenerife, hoy jornada de descanso. Los blanqueazules volverán al trabajo mañana a las 10 en el Mundialito para preparar el encuentro del lunes ante el Málaga. Hoy juega la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, que visita el Villarreal femenino en un partido que se recupera de la jornada 6, a partir de las 11 de la mañana en el mini-estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal. También juega la selección española Sub-19 a las 5 de la tarde con la presencia del tinerfeño Alberto Moleiro, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que se enfrenta a Luxemburgo en un encuentro de la fase de clasificación para la Eurocopa Sub-19. Además, preparados para un nuevo todo goles radio. Esta tarde-noche tenemos Eurocup y Basketball Champions League y lo contaremos a partir de las 7 y media en Canarias Radio, empezando con el Club Baloncesto Canarias que afronta la cuarta jornada de la BSL midiéndose al Prometei de Ucrania en el pabellón Santiago Martín. Y a las 8 el Club Baloncesto Gran Canaria recibe al Bourgs francés en el Gran Canaria Arena en una nueva jornada de la Eurocup. Y para completar una jornada cargada de deporte, esta tarde también tenemos balonmano y voleibol. En la división de honor de balonmano a las 7:20, y 20, el Rocasa Gran Canaria visita al balonmano Suazo y hoy debuta en la CEPCAP el club voleibol Guaguas, que recibe a las 7:30 y media al Calcit Kamik de Eslovenia.
1: 6.41, Vicky Palma, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Fresquito por tu zona?
2: Sí, bastante
1: fresquito. Bastante fresquito. Bastante fresquito. ¿Cuántos grados
2: son? Bueno, pues aunque nos parezca <risa> muy poco, realmente en Santa Cruz debe haber aproximadamente unos 17 grados, que no está nada mal. Ah, ¿tú ¿Estás en Santa Cruz de ¿sí Tenerife? Sí, sí, sí estoy en, hoy toca Santa Cruz. Ah,
1: ah hoy toca Santa Cruz. <risa> bueno, no, a, no, no hay más preguntas, Vicky. Vamos con la, la previsión del tiempo. <risa>
2: Nada, de momento nos despertamos con pocas nubes en la mayor parte de las islas, el cielo despejado, de ahí que las temperaturas pues sean hasta ahora en prácticamente todo el archipiélago, pues de las más fresquitas, que también es lo que toca por esta época del año. Eh, la ausencia de nubes eh, no va a ser sino significativa en las primeras horas de la mañana, a medida que avance el día iremos viendo cómo aparecen algunas de tipo alto y van a ir creciendo, formándose nubes en el interior de las islas, al menos de las de mayor relieve, en todas las vertientes. El momento más nuboso a mediodía en las primeras horas de la tarde, después muchas de esas nubes volverán a desaparecer. Las temperaturas a mediodía serán suaves, las más agradables se van a registrar en las zonas de Costa irán de los 21 a los 24 grados aproximadamente. Va a haber muy poquito viento hoy del este y del nordeste, el alicio normal, pero bastante débil en todas las islas. Pensamos que la velocidad máxima que pueda llegar a alcanzar hoy no va a llegar a los 30 kilómetros por hora. Y como hay poco viento, mejora notablemente el estado del mar en la mayor parte de las costas de las islas y solo quedarán algunas series de olas superando el metro y medio de altura a lo largo del día en la costa norte de la isla de La Palma y en algunas zonas del norte y del oeste de la la isla del hierro.
1: Vicky, de, de la ceniza no nos preocupamos hoy tampoco, ¿no?
2: No, para afección al aeropuerto no, aunque haya poco viento, eh, lo que poco que hay dispersará hacia el, hacia el oeste y suroeste de la isla de La Palma, lo alejará hacia el Atlántico y bueno, que sí que puede haber, pues dependiendo de la emisión hoy de, del volcán, sí puede haber algún problema con la calidad del aire porque el, el viento que tenemos pues, no es lo suficiente y lo que van a actuar van a ser las brisas. Y las brisas durante el día lo que hacen es mover aire desde las zonas de costa hacia hacia la zona de cumbre, es decir, hacia el interior de la isla de La Palma. Pero ayer, se han
1: reactivado las clases en, la, en todos los cinco municipios?
2: Sí, ayer la, la calidad del aire y ayer por la tarde era en general buena. Solo había una marca desfavorable de en la estación de calidad del aire móvil que está en, en el municipio de Los Llanos. Por presencia de partículas PM10, pero teniendo una erupción en curso, el que la presencia de partículas PM10 sea alta es pues absolutamente normal porque el volcán está ahí y sigue emitiendo cenizas y además hay cenizas en la carretera. <ríe> En, depositada por todos lados y al final un poquito de aire que se mueva hace que esa ceniza pues también se levante la parte más finita la que no la que no vemos eh, en otras condiciones, por ejemplo de Calima hemos tenido incluso concentraciones mayores que las que medí ayer eh, esa, esa estación en, en concreto que era la única que estaba midiendo datos también hay que pensar que los datos se miden en distintos momentos del día. Hay momentos en que puede ser buena y otros momentos que dependiendo de la evolución del volcán, pues esa, esa situación puede ser desfavorable.
1: Bueno, después en nuestra conexión de la City 10 más o menos, te pregunto por Blas, ¿vale?
2: De acuerdo. Bueno.
5: Por Epic. bueno.
1: ¿Eh? Y por, por Epi dice aquí aquí que se ha levantado simpática hoy Eva García se ha levantado simpática Eva García ahora no Blas es la tormenta es una tormenta Vicky es o una, qué una borracha una borrasca una, borrasca. una, borrasca, una borrasca que se está acercando a la, a la península gracias Vicky hasta
2: luego buenos días
1: hasta ahora 6.45 me perdí en ti
0: olvidé todo lo que sentí sin saber Sabías
1: Eva, que esto es lo que tiene descolocado a Molina?
0: No, no. ¿Por qué?
1: Porque no conocía a nuestra artista estrella hoy. Es Marilia Monzón. Es de Gran Canaria. Es de Galdar. Y acaba de sacar un nuevo disco que se llama La Realidad.
0: La Realidad. Entonces,
1: claro, él se quedó como así, diciendo, qué fallo, qué fallo. Después intentó devaluar, ¿no? Como no lo conocía, como él no la conocía, dijo, claro, ah, claro, claro, una triunfito. Entonces, como quitándole importancia.
0: Pues estaba, estaba... Y le
1: recuerdo que Bisbal era un triunfito también.
0: Y que, y que no, ganó?
1: ¿Y que no lo, ganó. Lo digo
0: porque muchos de los que no han ganado han tenido más éxitos que los que han ganado. Ella fue de las... Eh, de las primeras expulsadas en su edición de OT que además estaba leyendo por ahí que fue de las concursantes más jóvenes bueno, que se bueno. presentó en la edición de 2018 y bueno, eh, no porque sea nuestra pero suena muy bien
1: Molina bueno, puedes reconciliarte con la, con la música porque Marilia podía haber estado cogiendo olas en Galdar y no ha decidido coger olas, ha decidido cantar
0: que se ha quedado a bien
1: Vamos con, vamos con la prensa Sí, la
0: verdad es que con esta dulce voz de, de Marilia Pues cuesta contar los titulares Sobre todo cuando, por ejemplo El diario de avisos abre a cinco columnas Con una imagen de esa caída muy llamativa eh, del volcán llegando a la playa de los guirres concretamente en, en, en dos coladas o en dos dedos de la misma eh, colada pero parece que la actividad sigue en descenso como ya adelantaba, la fase estable de la erupción se consolida con la bajada de sismicidad, el tremor las deformaciones y las emisiones de dióxido de azufre y se reanudan las clases presenciales, también entre los sumarios de este periódico, Santa Cruz ordena la retirada de la acampada en la Plaza de la Candelaria para los que no conozcan, una campada que lleva ya eh, algunas semanas, meses, diría yo, sobre la vivienda digna de manifestantes que están, que están ahí. En el Canarias 7, el repunte de contagios no se frena y el archipiélago ya rosa los 200 diarios. También habla del Salto de Chira, concretamente Red Eléctrica, que pide permiso para reconstruir la desaladora del Salto de Chira, pero la imagen de portada Miguel Ángel para la Unión Deportiva, concretamente para Jonathan Viera, que ya pide sitio en la Unión Deportiva al alza tras su recuperación. En el periódico El Día, la pandemia crea empleo público. Y destruye el privado. Canarias encara la recuperación tras la crisis del coronavirus con 18.500 funcionarios más y 70.300 asalariados menos en las empresas. Y la imagen. De portada de este periódico, también es la misma imagen de la provincia que enseguida leemos. Eh, es una imagen aérea, la lava que es toca. Es una imagen sacada con sí. un dron
1: de Isle de of the World de esta empresa que, que está sacando, volando con drones en toda la zona del Valle de Ariane. Es una foto espectacular en la que se ve cómo la colada separa distintas fincas de plátano.
0: Sí, además eh, eh, con, con esa columna eruptiva que pues tapa también parte de esos invernaderos y llegando a la playa de Los Guirres. Como decíamos, es la misma noticia, eh, perdón, la misma fotografía de noticia del periódico La Provincia, que también lleva el titular de la pandemia que crea empleo público y destruye el privado. Esto en cuanto a los diarios de, de nuestro archipiélago, Miguel Ángel. ¿Y
1: la prensa nacional?
0: En el país, eh, muchas noticias en, en portada, hay una imagen que se repite con la del mundo, que enseguida la vamos a contar, pero en cuanto a titulares, 30 países y 6 fabricantes fijan para 2035 el fin del coche de combustión la OTAN respalda a Polonia y advierte a Bielorrusia y la imagen que no es, no es igual, pero sí muy muy similar la de Ayuso y Almeida, cada uno con su mascarilla... una del ayuntamiento y otra de la Comunidad de Madrid, con las cabecitas así unidas, como contándose algo. ¿Cómo era eso?
1: ¿Cabeza con cabeza? ¿Cómo es, ¿Cómo es? ¿Cómo es?
0: Pechito con pechito.
1: Ah, pechito con pechito, que pues me recuerda. Pues, cabecita con cabecita, la de Ayuso y la de Martínez y luego, Almeida, la de Díaz Ayuso y Martínez Almeida.
0: Y luego una, una, fra con cabecita, un, ahí una los dos frase juntos. que utiliza mucha gente, que somos como hermanos, ...y mi hermano es mi hermano, los demás pueden ser amigos, pero bueno, ellos son como hermanos, parece que hay buen rollito en el día de la celebración, era festivo ayer. Eh, Madrid, la presidenta de la comunidad y el alcalde de la capital, que también repite fotografía el mundo, en este caso ya pues pegadito, en este caso gallete con cachete en la del mundo.
1: Bueno, ¿qué? ¿de qué tenemos que estar pendiente hoy?
0: Hoy hay que estar pendientes, precisamente en, en, en Madrid, porque eh, por un lado hay sesión doble de Pedro Sánchez en el Congreso, en el Consejo Europeo y también en el control al gobierno. Una jornada en la que se cumple la mitad del mandato de Pedro Sánchez después de las elecciones de noviembre de 2019, bueno, cuando tomó posesión. Eh, también se hablará hoy de la reforma laboral, gobierno y agentes sociales que se reúnen aquí en Canarias, pleno en el Parlamento, que se reanuda la sesión plenaria y también se celebra en nuestro archipiélago un asunto que vamos a tratar también en este programa, Migraciones del Atlántico.
1: Un encuentro que comienza hoy en el en Elder, el, en, el en, en Las Palmas de Gran Canaria, 6.51 ya, 6.51. Vamos con la... Crónica Económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Y hoy vamos a hablar del sistema de pensiones. José Miguel González, muy buenos días.
6: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. No pretendo deprimir y menos tan temprano, pero creo que ya estamos en una edad en donde hablar de la jubilación debe ser natural. Bromas aparte, hablamos de un tema muy serio, como es el sistema de pensiones. El nuestro está basado en lo que se denomina de aportación definida, de forma que sabemos lo que pagamos mes a mes a cambio de una prestación que puede cambiar de acuerdo a parámetros como es el tiempo de cotización y el salario. El éxito de dicho sistema se basa en que el número de personas que aporta sea muy superior a los que perciben alguna renta. En este sentido, la evolución de la pirámide poblacional no ofrece esa esperanza. ¿Por qué? Porque ya no es una pirámide, es un rombo y dentro de poco será una señal de seda al paso. Y esto ocurre porque las parejas en los países desarrollados ya no llegan ni a la tasa de reposición que se sitúa en dos. Por eso, todo sistema de aportación definida, si fallan los aportadores, entra en crisis. ¿Y cómo se pretende equilibrar? Presionando a la población trabajadora y a las empresas a incrementar sus cotizaciones. En concreto, en 0,6 puntos porcentuales, en donde 0,4 lo soportará la empresa y el resto al trabajador. Para de aquí a 2032, tener un colchón de 41.000 millones de euros, lo que ayudaría a financiar la generación denominada Baby Boom, que es la que nació entre 1957 hasta 1977, como es mi caso, por ejemplo. Aparentemente será temporal, pero como los precios de la gasolina, se sube rápido, pero bajar no tanto. ¿Pero servirá de forma definitiva? Mucho me temo que no. Mientras nos sigamos obsesionando con los perceptores y no incentivemos a que hayan más aportadores, es decir, más empleo, es decir, más estructura económica, el sistema de forma recurrente volverá a entrar en crisis, lo que dará pie o bien a financiarlo a través de impuestos, el IVA por ejemplo, o bien a volver a subir las cotizaciones y así hasta el infinito y más allá. ¡Feliz día!
1: Con C de Cultura, C Castro. Y hoy en la Agenda Cultural, las Jornadas de Patrimonio Cultural y Turismo de Buenavista del Norte. Eso en Tenerife y el WOMA en Las Palmas de Gran Canaria. se Castro, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel, Amparanoia, Anati Hooks o Noura Mali estarán en el WOMA de Las Palmas de Gran Canaria que arranca mañana jueves. Más de 40 actividades conforman la amplia programación de esta nueva edición del Festival de las Músicas del Mundo. Un festival también con sabor canario, ahí estarán Said Muti, Basic o Daniel Negrin. El Parque Santa Catalina, la Plaza de Canarias, la Sala Miller o el Museo Elder serán los recintos que albergarán los conciertos, talleres y demás actividades. Y además el próximo fin de semana se celebran en el norte de Tenerife las novenas Jornadas de Patrimonio Cultural y Turismo de Buena Vista del Norte. En esta ocasión se centran en la vulnerabilidad del patrimonio cultural, la memoria que viaja abordando las experiencias humanas analizando las diferentes formas de percibir la cultura y el patrimonio cultural a través de los procesos migratorios
2: aportan reflexión a unos momentos que estamos viviendo. Se trata de investigar aspectos culturales de patrimonio vinculados a la, a la actividad turística, pero que incorpora elementos o eh, diálogos que son necesarios desarrollar porque son eh, vivencias como es el tema de la migración y la, el patrimonio y la cultura que aportan las personas migrantes.
3: Y el pintor Giuseppe Niebla, fallecido a los 76 años de edad, dejando un legado artístico que refleja su paso por Andalucía y sobre todo por Cataluña, donde residía desde los años 60 del siglo pasado. Niebla nació en Marruecos, pero vivía en Girona.
5: Estaba pelando en la cocina ayer Cuando escuché lo...
3: Y nosotros nos vamos con la música de Laura Lowe, otra de las canarias que estará en el Festival
5: Womar. 6.55,
1: 7 de la mañana. Cristian Luis, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo está? Bien, bien, sí. bien. ¿Qué bien, bueno, bien, bien, bien. bien? ¿Con fuerza? ¿Con las pilas sí, cargadas? Sí,
5: sí, sí, con ganas. Con ganas. ¿Qué vienen las redes sociales hoy? Pues fíjate, empezamos precisamente por ese hashtag típico, feliz miércoles y con una de esas frases motivadoras, un día más, el tiempo se va volando, feliz miércoles. Así que eso es un motivador. Sí, el tiempo se ha volado, hay que el aprovechar tiempo se... el tiempo. Eh, ah, bueno, sí que hay que aprovecharlo siempre, porque el tiempo <risa> se ha volado. No una de gracias, no, pues por, por eso hay que aprovechar, es por eso hay que aprovechar cada minuto. Sí, sí. Y se habla también de lo que está sucediendo fuera de España, Miguel Ángel. Miles de migrantes se encuentran atrapados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Polonia dice que ha desplegado a 12.000 soldados para defender la frontera con Bielorrusia ante la llegada de miles de personas y acusa al país de empujar a los migrantes hacia la frontera, lo cual las autoridades bielorrusas. Pues niegan. Bueno, esta es la peor parte triste, de la política, ¿no? Muy, muy triste porque son las guerras
1: del siglo XXI, como decía
5: alguien, o sea, Efectivamente. no te
1: bombardeo, pero te mando 100.000 sí. inmigrantes. Y 100.000 inmigrantes son 100.000 personas que lo están pasando mal, 100.000 personas eh, da que son, tratadas, pena. Que son
5: tratadas como, como mercancía. ¿no? Da muchísima pena. Leemos, por ejemplo, a la, la manipulación de los migrantes, una nueva máquina de guerra para desestabilizar a Exacto. otros países y afianzar tu propio poder. Y también se habla del muro de Berlín, ayer lo comentábamos, que se conmemoraba el aniversario de su caída, bueno, pues muchos también han puesto sus mensajes en Twitter, un gran día para la libertad y los derechos humanos, un mal día para los comunistas y regímenes totalitarios, muchos intentos de huida y por desgracia muchos muertos, muro de la vergüenza, también leemos. Día
1: Mundial, este 10 de noviembre,
5: ¿de bueno, qué? Días Mundiales, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y es que en 1999 se celebró en Budapest, en Hungría, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron pues, diferentes compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para el beneficio de las sociedades. Bueno, pues en 2001, como una forma de recordar y renovar un poco ese compromiso a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como Día Mundial, como decimos, de la ciencia para la paz y el desarrollo. También se celebra el Día Mundial para de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC. El objetivo es educar a las personas sobre este tipo de padecimiento e incentivar en los países una mejor política de atención para aquellas personas pues, que, que la sufren. Y también el Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino. La finalidad pues, es también dar visibilidad a los pacientes y a sus familiares que padecen de algún tipo de tumor de este tipo, así como eh, concienciar a la población y a los sanitarios acerca de la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. Hay
1: que buscar también un día mundial, algo más alegre, ¿no? Sí. Que no sea solo el día mundial. Bueno, claro, se viene marcado por la agenda internacional por el día sí. mundial del sándwich. El no, no día lo podemos inventar. O sea, una cosa más frívola también. Inventar. No, inventarnoslo, no. Pero sí, tenemos, sí, sí, sí. Tenemos experiencia.
5: Bueno, eh, vamos con las efemérides. Bueno, en 1898 se firma el Tratado de París. y si es que a finales del siglo XIX España perdió sus últimas posesiones en América y el dominio sobre las islas filipinas. Bueno, pues el 10 de diciembre en 1898, las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y España se reunieron en la capital de Francia para firmar un tratado de paz que puso fin a la guerra entre las dos naciones y dio inicio a una nueva era para España. También, eh, tal día como hoy, pero en 1969 en Estados Unidos, se emite por primera vez el programa televisivo infantil Barrio Sésamo o sea que... por eso estaba esta mañana con lo de Piblas. De, de esa mañana, ¿tú las habías leído las efemérides? No, 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 pues mira, no, no. las pero había me, leído
0: me salió del alma, te lo juro sí. no lo pensé
5: y también en Nueva York tal día como hoy pero en 1997 el cuadro El Sueño, del pintor español Pablo Picasso subastado por 7.000 millones de pesetas y escuchamos de fondo a Ruth Lorenzo la cantante española pues que nació tal día como hoy, en 1982.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.